0: Cypreneur Folge 12 Herzlich Willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. In der heutigen Episode findet das erste Gründerinterview statt. Ich interviewe Daniel Schöller, der innerhalb von zwölf Monaten vom Cypreneur zum Vollzeitunternehmer marschiert ist und er gibt dir wertvolle Informationen, wie auch du das schaffen kannst. Hallo und herzlich willkommen im Cyproner podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Kann ich guten Morgen sagen oder guten Tag oder auch guten Abend? Wann genau hörst du eigentlich meinen Podcast und was machst du vielleicht auch dabei? Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht magst du das einfach mal in den Kommentar zu dieser Folge schreiben oder mir per E-Mail antworten. Ich kann dir kurz sagen, was ich gerade tue, wenn du den Podcast in der Woche der Veröffentlichung hörst. Ich befinde mich im Urlaub, denn ich bin, wie du ja wahrscheinlich schon weißt, Trauzeuge und genau diese Hochzeit findet diese Woche statt, so dass ich mich dafür im Urlaub befinde. Nichtsdestotrotz und gerade deswegen habe ich eine wirklich klasse Folge für dich im Voraus aufgenommen und in der heutigen Folge wird es eine Premiere geben, denn du wirst das erste Gründerinterview im Cyproner podcast hören. Es gab bereits ein Interview mit Pierre Tunger im Voraus. Da ging es sehr speziell um das Rechnungswesen für Cypreneure. Heute geht es um die Gründerstory von Daniel Schöller und er erzählt dir, wie er in zwölf Monaten vom Cypreneur zum Vollzeitunternehmer wurde, gibt dir wertvolle Tipps und Ratschläge, wie auch du diesen Schritt tun kannst und macht dir eine Menge Mut, es wirklich zu wagen, alles auf eine Karte zu setzen. Ich kenne Daniel bereits seit vier Jahren jetzt, als wir uns damals auf dem Three-Day-Startup-Event kennengelernt haben, was ich mit organisiert habe, war er noch Versicherungskaufmann und innerhalb weniger Monate startete er mit verschiedenen Side-Businesses und machte es dann wirklich möglich, seinen Job zu kündigen und als Vollzeitunternehmer nun sein Geld zu verdienen. Ich kläre mit ihm, wie damals alles begonnen hat, was seine wichtigsten Schritte auf dem Weg zu seinem Model-Label waren und was er dann wirklich gewagt hat, als es soweit war, dass er seine Kündigung eingereicht hat. Und du erfährst ebenso, was er gerade alles macht und was für kommende Projekte er noch vorhat. Alle Informationen, viele weitere Links zu dem Startup von Daniel Schöller, zu 3D Startup und allen anderen Ressourcen, die wir nennen, findest du unter www.cypreneur.de/Folge12 und dort kannst du alles nochmal ausführlich nachlesen. Es ist eine vollgepackte Folge mit einem klasse Interview und ich wünsche dir viel Spaß dabei mit Daniel Schöller. Ja, herzlich willkommen Daniel zum ersten Interview im Cypreneur Podcast. Ich freue mich ganz besonders. Weil wir kennen uns schon was länger und ähm, stell dich doch gerne einfach mal den Zuhörern vor.
1: Ja, hi Michael, ich bin der Daniel ähm, von Rocklife. Rocklife habe ich gegründet ähm, vor zwei Jahren. Und wir kennen uns tatsächlich schon etwas länger, es müsste so 2011 gewesen sein, das war so auch bei mir die Phase, wo ich das erste Mal mit dem Unternehmertum und mit diesem ganzen, mit der ganzen Startup-Szene in Kontakt äh, gekommen bin und genau, daher kennen wir uns und so ist der Kontakt dann auch immer geblieben, ne?
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, damals bei dem Event äh, Three-Day-Startup, was ich damals organisiert habe, da warst du dann Teilnehmer und ich glaube, so ist dann irgendwie der Kontakt entstanden. Äh, also quasi schon unternehmerisch geprägt.
1: Ja, obwohl da, es war da wirklich noch so eine so eine echt krasse Learning-Zeit und äh, ich glaube auch so die Ideen, die ich damals umsetzen wollte und so, <lacht> das war dann alles, alles wirklich nur so, so, so ein Lerneffekt, aber ähm, da ist auch eigentlich das Wichtigste passiert, was so dann äh, die folgenden Jahre äh, so geprägt hat, das ist einfach das Connecten und das Netzwerken, ähm, weil ich auch einfach gemerkt habe, ähm, dass gerade in der Szene, die dann auch gar nicht so groß ist, ähm, weil es gibt natürlich nicht so viele Leute, die sich damit beschäftigen, aber da so eine sehr große Offenheit vorhanden ist, anderen zu helfen und auch ähm, sehr transparent sein Wissen weiterzugeben und das kann ich jedem von Anfang an nur empfehlen, sich immer zu connecten und immer zu netzwerken, ähm, mhm. das ist sehr wichtig.
0: Ja, ja. Ich habe dich ja heute zum Interview eingeladen, weil du eigentlich den genau klassisch äh, Parade Weg genommen hast vom Angestellten als Zeitpreneur und jetzt zum Vollzeitunternehmer sozusagen. Mhm. Ähm, Damals, also als wir uns kennenlernten, warst du ja noch in der Anstellung, vielleicht magst du da noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze sagen, was mhm. du gemacht hast und vielleicht auch, was so ein bisschen deine innere Motivation war, wirklich dich mit Unternehmensgründung und mit der Selbstständigkeit zu beschäftigen.
1: Ja, sehr gerne, also das ist eigentlich so ein klassischer Weg, ich glaube, den viele so in die Wege gelegen wird, dass man sich so gerade auch so in der Schulzeit eigentlich noch gar keine Gedanken macht und dann das Abitur macht und dann immer noch irgendwie gar nicht so weiß, wie es weitergeht. Ähm, auch keine keinen genauen Plan hat und dann, ja, kann man ja so sagen, also bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich dann irgendwie von meiner Mutter so ein, äh, eine Zeitungsannonce bekommen habe, von einer Versicherung, hey, bewirb dich doch mal, das, das klingt gut, das klingt seriös und äh, ja, dann irgendwie total die Verantwortung abgegeben, einfach beworben, ich habe auch irgendwie nur zwei Bewerbungen weggeschickt und dann wurde ich dann tatsächlich, tatsächlich auch genommen und dann war die Sache dann auch für mich erstmal gut und äh, ja, da war, war ich dann auch in dem Moment mit zufrieden und habe dann halt Klassisch bei einer Versicherung meine Lehre begonnen und habe dann aber schon eigentlich während der Ausbildung, da gibt so es eine, so eine Frequenz, die an die ich mich immer erinnere, da gab es so einen Zeitpunkt, wo ich so, ich glaube, es war so im so zweiten Ausbildungsjahr, ähm, wo ich irgendwie schon gemerkt habe, okay, irgendwie passt das mit meinen Erwartungen und äh, mit dem, was ich mache und wie ich mich wohlfühle, nicht so ganz zusammen und dass ich da tatsächlich überlegt hatte, ähm, ob ich was anderes machen möchte, schon halt in der Ausbildung. Ähm, aber diesen Gedanken dann irgendwie auch wieder äh, weggeschmissen habe, warum auch immer, sei es darum, um anderen vielleicht nicht enttäuschen zu wollen oder einfach aus, aus Angst oder weil alle eigentlich sagen, hey, du hast voll den coolen Job und hey, das ist sicher und das ist alles super und so, dann äh, reflektiert man das ja auch immer und stellt seine eigene Meinung dann vielleicht ein bisschen runter ja, also habe ich dann einfach weitergemacht, habe die Ausbildung auch bestanden und dann ähm, ja ging es dann so der klassische Weg weiter, man will sich fortbilden, ich habe ein Studium angefangen nebenbei und ähm, dann gingen die ersten Schritte so in Richtung Karriere, Leiter äh, hoch oder Sachen wurden in Aussicht gestellt ähm, und da war aber schon bei mir so innerlich so dieser Drang, dass ich gesagt habe, okay, hey, ähm, das, das ist nicht das, was du dir vorstellst. Das ist nicht, wie du dich verwirklichen kannst oder willst. Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, da, da muss irgendwie was anderes sein, ähm, wo ich meinen Sinn drin sehe. Und habe mich dann irgendwie angefangen mit Unternehmertum, mit Startups, mit, mit diesen ganzen Geschichten zu beschäftigen, ohne dass ich irgendwie einen Kontakt hatte oder sonst was. Weil eigentlich so in meinem direkten Umfeld da niemand irgendwie was mit am Hut hat. Das heißt einfach eingelesen und, und ja, dann angefangen dann halt wie auf das Event, wo wir uns dann kenn kennengelernt haben. Um, hinzugehen und ähm, ja, das war dann halt so eine spannende Zeit, wo ja wo ich so parallel gefahren bin oder angefangen habe, parallel zu fahren, Ende 2011, dass ich halt ja meine komplette Freizeit im Endeffekt, äh, ich nenne es jetzt mal aufgeopfert habe, ähm, um mich mit diesen Dingen zu beschäftigen und parallel halt äh, weiter im Job geblieben bin. Ähm, mhm. Ja, war, war halt auch in der Zeit eine angenehme Situation, weil klar, ähm, ich bin dann auch ausgezogen, da muss die Miete gezahlt werden, diese ganzen üblichen Geschichten, die jeder kennt. Ähm, ja, und das war dann halt so die Zeit, wo ich so zweigleisig gefahren bin, ähm, wo ich quasi der Sidepreneur geworden bin.
0: Ja, sehr spannend. Und ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was so deine ersten Gehversuche waren? War es direkt das Unternehmen, was du dann aufgebaut hast oder waren da erst noch ein, zwei andere Ideen in so einer Art Lernphase? Mhm.
1: Ja, also nee, das hatte noch gar nichts damit zu tun, was ich jetzt äh, tatsächlich dann gemacht habe und was jetzt mein Business ist, ähm, sondern es waren eigentlich ja Brainstorming-Ideen und dann halt auch sehr naiv an die Sachen rangegangen und einfach versucht, mit irgendwelchen Leuten was aufzusetzen. Da gab es dann so zwei, drei Ideen, die dann auch alle irgendwie verlaufen sind, ähm, wo man aber einfach super viel gelernt hat und dann war eigentlich so der Punkt, ähm, dass ich äh, dann jemanden kennengelernt habe, auch über einen Kontakt, der auch bei dem gleichen Event, glaube ich, war oder, oder eine Runde später der super, super erfahren im E-Commerce war und gerade sein E-Commerce-Unternehmen sein e richtig aufgebaut hat und es auf das Next Level heben wollte, und ja, wo ich dann einfach gesagt habe, so du, äh, ich habe einfach Bock, was zu lernen, ähm, lass uns doch da irgendwie, kann ich nicht einfach für dich arbeiten, kann ich nicht einfach dir irgendwie helfen. Und das war dann echt so eine ganz spannende Zeit, das war wirklich so fast ein ganzes Jahr, wo ich dann wirklich so das ganze Wochenende und auch unter der Woche abends dann äh, bei, bei ihm äh, mitgeholfen habe, auch ich wollte kein Geld und gar nichts, einfach nur das Learning mitzunehmen und das Jahr hat mich dann auch wirklich sehr, sehr geprägt. Um, weil ich da unfassbar viel gelernt habe und um, ja, dann kam da auch der Zeitpunkt, um, wo, wo so eine Entscheidung kam, hey, willst du jetzt längerfristig mit mir zusammenarbeiten, beziehungsweise, um, ja, also, also willst du, dass ich dich anstelle und bezahle oder wie, wie machen wir jetzt da an der Stelle weiter und dann war für mich klar, hey, okay, nee, das ist nicht mein Weg, da bin ich wieder fremdbestimmt oder wieder abhängig von, von jemand anders, jetzt ist die mhm. Zeit, etwas Eigenes zu starten und das war dann auch meine ersten Gehversuche, wo es dann in Richtung äh, der Sachen geht, die ich heute mache. Ich habe dann einfach echt überlegt, okay, du hast jetzt das Wissen, wie man E-Commerce macht, damit kannst du eigentlich alles umsetzen, worauf du schon immer Bock hast. Und dann gab es einfach nur diesen Gedanken in mir, hey, okay, was ist denn dann wirklich deine Leidenschaft? Ähm, äh, was erfüllt dich und was willst du einfach mal starten, ohne jetzt irgendwelche Grenzen sich selber im Vorhinein schon zu setzen? Und dann habe ich gesagt, hey, okay, ich bin eigentlich so, so voller der Mode Freak, das war immer schon mein Ding und äh, ich kenne da alles und ähm, hab da richtig Bock, auch mal was eigenes zu machen. Und ja. dann kam einfach die Idee, hey, ich mache mein eigenes Model-Label und äh, dann kam okay. natürlich der nächste Gedanke, okay, du kannst da gar nicht designen, du du kannst eigentlich gar nichts.
0: Hm.
1: mach mal einfach.
0: Ja. ja, spannend. Da kommen wir gleich nochmal mhm. drauf zu sprechen. Ich würde nochmal diesen einen Schritt kurz zurückgehen, ja, ja. weil ich das äh, sehr spannend finde und halt ich glaube, das prägt dich auch so, so habe ich dich kennengelernt, dass du ähm, immer, ja, eigentlich Learning by Doing machst. Alles das, was du nicht weißt, erarbeitest du dir selber und das meistens dann an Projekten. Und das fand ich halt das Spannende, dass du da hingegangen bist äh, zu den Bekannten und gesagt hast, pass mal auf, lass mich einfach bei dir mitarbeiten. Von dir kann ich viel lernen. Ich brauche am Anfang da nichts dran zu verdienen, sondern ja, einfach diese Learnings ähm, daraus ziehen wollte. Ich glaube, das kann man eigentlich mhm. vielen empfehlen. Weil dieses ähm, ja, Learning auf Kosten anderer ist äh, sehr empfehlenswert und eben auch risikolos. Man, man muss nichts investieren und man kann halt dann auch noch von jemandem lernen, der wirklich schon Erfahrung darin hat
1: vollkommen und äh, ich merke es halt jetzt selber, ähm, wenn wir jetzt einen kleinen Zeitsprung machen, jetzt bin ich halt in dieser Position, wo ich mein Wissen schon gerne weitergebe und Leuten damit weiterhelfe und jetzt kann ich auch die ja. Motivation von, von ihm damals oder von ganz vielen anderen verstehen, äh, die einen immer einfach weitergeholfen haben, weil das ist einfach, ähm, ja, man gibt da gerne zurück und deshalb auch immer, äh, man braucht keine Angst zu haben, irgendwen über einen Rat zu fragen oder einfach fragen, hey, wie hast mhm. du das gemacht oder so. Ne?
0: Ja. Ja, okay, dann äh, kommen wir doch mal zu deinem Baby mhm. quasi, was dich dann am Ende sogar aus der Festanstellung rausgebracht hat. Mhm. Vielleicht äh, kannst du einmal ganz kurz schildern, was du genau mhm. machst, äh, was dein Unternehmen ist und dann auch so ein bisschen auf die Anfangsphase eingehen, dass du gesagt hast, wie du gerade schon erklärt hast, du hast das Know-how im E-Commerce. Jetzt starte ich mein Model-Label. Und ähm, vielleicht da so die Anfänge, wie du dann da auch gestartet bist.
1: Okay, also ganz low gestartet. Das heißt auch angefangen von der, von der Unternehmensform, ich habe gesagt, okay, was ist das einfachste, was kannst du möglichst schnell umsetzen? Einfach ein Einzelunternehmen, kleinen Gewerbe angemeldet, was viele wahrscheinlich jetzt gerade auch haben oder machen, was ich für den Anfang auch echt einfach empfehlen kann. Und dann einfach drauf losgemacht. Ja, wie gesagt, das ging dann los, dass ich mir Photoshop selber beigebracht habe, um die Sachen zu designen und ja, immer schrittweise rangetastet habe und einfach gesagt habe, hey, okay, ähm, das klappt schon irgendwie so, auch wenn ich die sachen nicht kann, irgendwie äh, kann ich mir das schon beibringen und dann einfach so total naiv an der Stelle eigentlich auch wieder dran gegangen bin ähm, und es dann einfach irgendwann rausgeknallt habe, so von einem Moment auf den anderen, dass ich eigentlich so im stillen Kämmerlein so vorbereitet habe, um, um über so einen ja, Zeitraum von drei, vier, fünf Monaten, und, ähm, ja, kann ich mich noch gut an erinnern, dass den Shop einfach gestartet und, äh, ja, wo dann die ersten Sales reinkamen, mhm. das war dann schon ganz geil an der Stelle, da muss man dann schon sagen, das hat dann Spaß gemacht und ja. einfach so die Bestätigung, okay, hey, du kannst das auf die Beine stellen und das funktioniert und daraufhin hat sich das, der Rest dann aufgebaut, das heißt, man wird immer professioneller, man wächst, man, man äh, wächst in der Vermarktung, äh, man kenn, lernt die Stellschrauben, die man drehen kann, um, um das Ganze noch zu pushen. Und so ist es immer dann peu à peu gewachsen, ja.
0: Das, das heißt, was genau ist dein Model-Label und wie heißt es? Äh, das Model-Label heißt
1: Yawork, das wirst du wahrscheinlich auch in den Shownotes einfach mal verlinken, gehe ich jetzt mal von genau. aus,
0: dass sich jeder mal
1: einen Überblick äh, verschaffen kann. Das war eigentlich so der Start und die Basis von allem und ist heute ähm, immer noch äh, der, der größte äh, Income-Stream der jetzigen Firma und äh, somit auch das größte Standbein. Ich war aber von Anfang an so, das hat wahrscheinlich auch mit der Historie einfach zu tun, ähm, ähm, Ja, wie ich mein, von meinem Job und vielleicht auch von meinem Elternhaus, es ist halt alles so diese safety äh, einstellung und immer Sicherheiten und so weiter. Vielleicht ist es daher, dass ich immer schon gesagt habe, okay, hey, ähm, guck, dass du das Risiko ein bisschen verteilst und ähm, guck, dass du vielleicht noch andere ähm, ja, Standbeine aufbauen kannst an der Stelle. Ja. Und so hat sich dann halt relativ schnell am Anfang so ein, so ein zweites Standbein entwickelt, dass ich dann einfach die Dienstleistung an sich äh, für andere Personen äh, weitergegeben mhm. habe. Einfach das Merchandise für ja, Leute mit hohen Reichweiten, ähm, die da auch noch mal ein bisschen, bisschen dran verdienen wollen.
0: Okay. Mhm. Und ähm, als du dann JAROG gestartet hast, ähm, quasi erstmal ja dann als Sidepreneur, wie lange hat ungefähr die Phase gedauert, bis du gesagt mhm. hast, okay, ähm, ich starte jetzt als Vollzeitunternehmer. Mhm. Zum einen, wie lange hat die Phase gedauert und was war dann auch für dich der ausschlaggebende mhm. Punkt, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt Vollzeit? Mhm.
1: Ja, also die Phase, das müsste dann gewesen sein, so 2012 habe ich, wie gesagt, mit dem Bekannten noch zusammengearbeitet. Das heißt so von, ähm, von, von Mitte 2013 bis äh, zwei, Mitte, Ende 2014 jetzt, also so knapp anderthalb Jahre, anderthalb Jahre kann man sagen, habe ich als Zeitprinader die Sache dann aufgebaut, ähm, den Ausschlag gegeben zu sagen, hey, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ich kündige, das war irgendwann einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, hey, es gibt, es wird keinen guten Zeitpunkt geben. Es war jetzt an der Stelle gar nicht so, dass ich sage, okay, du hast jetzt so hohe Umsätze, dass du sagen kannst, hey, das, das klappt von Anfang an und du, du verdienst genug Geld und so weiter. Es war einfach so, dass ich am Ende gemerkt habe, wenn ich jetzt so weitermache, dann schaffe ich es niemals auf das nächste Level zu heben und ich brauchte einfach für mich persönlich diesen Druck auch ein bisschen und diese Challenge, mich da herausfordern und liefern, abliefern zu müssen, und rückblickend betrachtet würde ich sogar sagen, ich hätte es vielleicht sogar schon ein halbes Jahr früher oder so machen können, ähm, weil ich glaube, ich wäre dann trotzdem jetzt äh, in derselben Position, also das war im Endeffekt nur noch ein Herauszögern und vielleicht auch ein bisschen Mutlosigkeit so dass ja. ich dann auch irgendwann gesagt habe, hey, okay, du machst es jetzt. Das war nicht ganz blauäugig. Ich wusste, ich hatte ein bisschen Geld gespart, ich hatte Reserven. Ich konnte sagen, ich muss jetzt erstmal dreiviertel Jahr theoretisch gar kein Geld verdienen und kann einfach mit dem Geld in der Firma ein bisschen rumspielen. Ähm, mhm. Die Sicherheit hatte ich an der Stelle. Von daher war es dann auch eine angenehme Situation. Ähm, nichtsdestotrotz war das natürlich psychologisch Dann nochmal eine andere Geschichte Wenn es dann tatsächlich so ist Wenn du jahrelang gewohnt bist Jeden Monat ein festes Gehalt zu bekommen Und auf einmal bekommst du zwar Geld Aber du überweist es einfach von Konto A nach Konto B Und äh, der, der Kontostand wird jedes, jeden Monat niedriger ähm, Das ist dann auch nicht ohne ähm, Und das war aber auch eine sehr wichtige Zeit an der Stelle
0: Ja also um das auf deine Frage noch ganz
1: kurz, sorry Michelle, ja. zurückzukommen, aber ich glaube so den richtigen Zeitpunkt, den, den, den gibt es da einfach an der Stelle nicht und irgendwann muss man sich dann einfach auch ans Herz fassen und sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch, ähm, obwohl ich jedem auch empfehlen würde, das nicht ganz blauäugig zu machen, wie ich es gerade erklärt habe, hey, ich hatte noch ein bisschen was hm. Reserven, ich hatte so einen Puffer und ja.
0: Und hast du damals schon als Zeitpreneur die mehrere, also die zweiten und dritten Standbeine aufgebaut oder erst dann, als du den Schritt äh, zum Vollzeitunternehmer gemacht hast?
1: Ähm, so richtig intensiv. Erst äh, ab dem Zeitpunkt, das heißt, das lief alles schon, aber ich wusste, ich hatte so eine Vision und wusste, was für Standbeine dann noch kommen könnten oder wie sich das Geschäftsmodell weiterentwickeln konnte. Ähm, und auch richtig dann daran gearbeitet habe ich dann aber auch tatsächlich erst, wo ich dann äh, aus dem Job dann auch raus war. Das war natürlich für mich, ja, also es war einfach unfassbar, wie viel Zeit man auf einmal zur Verfügung hatte ähm, und äh, wie, wie intensiv man dann an, an solchen Prozessen arbeiten kann und wie schnell man eigentlich vorankommen kann. Ähm, mhm. wahrscheinlich auch, weil ich gelernt habe, mich dazu zu komprimieren, einfach aus dieser Sidepreneur zeit wo man einfach echt so guckt, dass man irgendwie jede freie Stunde, die man hat, äh, mit den wichtigsten Dingen zu füllen. Und das habe ich dann am Anfang oder versuche ich immer jetzt auch auf so einen ganzen Arbeitstag zu übertragen.
0: Ja. Okay, und ähm, was machst du jetzt heute alles? Also du hast das äh, T-Shirt-Label, Jarok, äh, das Mode-Label ja aufgebaut. Äh, das läuft jetzt weiterhin. Was sind jetzt deine Standbeine, die noch hinzugekommen sind? Äh, womit äh, verdienst du im Prinzip jetzt als Vollzeitunternehmer dein Geld? Mhm.
1: Ähm,
0: das zweite Standbein
1: ist dann, wie gesagt, äh, diese Merchandise, äh, der Merchandise-Bereich. Das heißt, dass ich eigentlich das, was ich für mein eigenes Label mache, eins zu eins für, ähm, ja, es sind meistens Menschen aus dem öffentlichen Leben mit einer hohen Reichweite auf den sozialen Netzwerken, Den mache ich dann einen Shop, für die machen wir auch ein Modelabel und ich biete da den rundum sorglos Service, so nennen wir es einfach mal. Mhm. Ähm, da gibt es mittlerweile vier Shops, das ist das zweite Standbein und ja, das, das letzte oder das, das aktuellste Thema ist dann eigentlich die Geschichte, dass ich gesagt habe, hey, worauf begründet eigentlich dein, in Anführungszeichen, ganzer Erfolg oder was ist eigentlich, was was ist die Basis von diesen ganzen Tätigkeiten, die ich da bisher gemacht habe und wenn ich das so komprimiert habe, war es eigentlich so, dass es alles diese Social-Media-Aktivität ist, das heißt, eigentlich alles, was ich mache, begründet sich aus der Vermarktung über die sozialen Netzwerke und das ist auch so das Thema, was ich am spannendsten finde und was mich am meisten reizt, weil ich da gerne Sachen ausprobiere. Und äh, ja, dann kam halt, kam halt die Gedanke, okay, wie kann man das denn vielleicht auch monetarisieren oder was kann man da machen? Ähm, zu der Zeit hatte ich ähm, schon zwei recht äh, reichweitenstarke Instagram-Channels, ähm, die ich aber eigentlich so nebenbei einfach so ja, gepflegt habe, um da ein bisschen was auszuprobieren mhm. und, und, und ähm, Learnings draus zu ziehen. Und dann ist dann die Geschichte gekommen. Okay, wir machen da, äh, wir gehen mehr in die Social Media Schiene. Und dann habe ich dann ja als, als Standbein noch Rock Media gegründet, äh, obwohl gegründet wäre vielleicht das falsche Wort, weil es ist, ist die gleiche Firma an der Stelle, ähm, wo wir mittlerweile über eigene Instagram Channels über 400.000 äh, Menschen in Deutschland erreichen und äh, diese jetzt auch anfangen gezielt zu vermarkten mit mit Sponsored Posts und promoted Content. Und als zweite Leistung, das auch einfach als Dienstleistung, das heißt die Social-Media-Beratung ähm, mit, mit unseren Steckenpferden, das wären Facebook-Ads und halt Instagram als Channel und das ist jetzt so dass das, ja, das dritte Standbein geworden, was ja. jetzt auch ein äh, ja, nicht unerheblicher Income-Stream mittlerweile ist, ja. ja.
0: Das heißt, alle Tätigkeiten, die du dir im Prinzip selber beigebracht hast durch das Gründen deines äh, Modelabels, hast du dann jetzt im Prinzip in Perfektion umgesetzt, hast auch die Beispiele dafür und kannst das dann jetzt als Berater und äh, ja, im Prinzip auch im Auftrag für andere Kunden dann umsetzen?
1: Ganz genau, vollkommen richtig und, und das ist das, was wo ich gerade merke, dass äh, mir das auch super viel Spaß macht und ich da gerne äh, mein Wissen auch einfach weitergebe. Ähm, und ja, das ist halt dann immer die Sache. Ich meine, das kennen ja auch viele, viele äh, Sidepreneure oder Unternehmer, mh, dass man immer viele Ideen im Kopf hat und dann irgendwie so die Rosinen rauspicken soll und seinen Fokus nicht zu verlieren. Ähm, mhm. Da erwische ich mich auch ganz oft bei. Vielleicht, wenn jetzt jemand das wieder hört, denkt, okay, hey, das ist ja schon wieder ganz viel, viele Geschichten, die man da macht. Aber das ist mhm. irgendwie bei mir so und äh, ich entwickle mich da immer gerne weiter und muss mich da auch immer selber herausfordern und schaue dann immer, dass, dass die Sachen mir dann auch Spaß machen, mich dann auch ja, lebendig halten und so gehe ich an die Sachen eigentlich ran.
0: Ja, Genau, so, so kenne ich dich ja auch voller Ideen und ähm, ich weiß jetzt schon, dass du noch ein paar Projekte in der Hinterhand hast, die jetzt so langsam anlaufen. Magst du noch ein bisschen erzählen, in welche Richtung es für dich so in den kommenden Wochen und vielleicht auch Monaten geht?
1: Ja, sehr gerne ähm, und zwar werde ich äh, auch motiviert äh, durch deine Tätigkeiten jetzt mit Zeitpreneur, ähm, werde ich auch einen eigenen Podcast und einen eigenen Blog zum Thema Social Media Marketing machen, der sich vielleicht ein bisschen so abhebt von dem, was, was es jetzt so gibt. Es wird eine, eine Nummer frecher sein vielleicht und auch ähm, gefüllt mit er Erfahrung aus der Praxis, also äh, komplett null Theorie, äh, vollkommene Praxis, einfach das, was ich jeden Tag mache und da meine Erfolgserlebnisse oder wenn ich Sachen ausprobiere, einfach weitergeben. Ähm, das wird bald starten, ein genaues Startdatum und gibt es noch nicht. Ähm, ich werde aber in den nächsten Tagen eine kleine Landingpage einrichten, wo sich äh, Interessenten auch schon in ein Newsletter eintragen können und dann gerne auf den Laufenden gehalten werden. Das wird sicher super spannend werden und das ist das, was ich so am Anfang auch gesagt habe, hey, jetzt ist die Zeit, jetzt kann ich Wissen weitergeben und das mache ich auch super gerne, weil ohne das, den Input von anderen wäre ich da jetzt auch nicht, wo ich heute bin und von daher freue ich mhm. mich da sehr drauf.
0: Und gibt es da schon einen Projektnamen für?
1: Ja, genau, der Projektname ist Social Media What The Fuck. Die Adresse, die Homepage wäre dann auch socialmediawtf.de zusammengeschrieben mhm. alles. Und ähm, das ist so der Projekttitel und da wird es dann bald losgehen.
0: Ja, super. Also werde ich natürlich alles in den Show Notes verlinken ähm, zu deinem Shop, zu deinen ähm, anderen Unternehmen und Projekten. Und ja, ich finde es natürlich klasse, dass du dich inspirieren lässt und auch einen eigenen Podcast startest. Da haben wir ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen. Ich glaube einfach, Podcast ist ein äh, sehr spannender äh, Kanal und äh, mit deinen Social Media Erfahrungen da nochmal äh, auch das Audio-Thema anzuschneiden, finde ich nochmal spannend. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ähm, wir werden uns weiterhin austauschen. Und ich denke, du wirst in Zukunft auch noch das ein oder andere Mal im Cypreneur podcast zu hören sein oder auf dem Blog zu lesen sein, weil... Ich glaube, ich kann auch äh, von deinen Social-Media-Aktivitäten noch ähm, da ganz gut profitieren. Und vielleicht können wir dann die cypreneur community da nochmal mit reinholen und auch denen die ein oder andere Hilfestellung geben. Für den, der es noch nicht weiß, Daniel ist auch ähm, in der Facebook-Gruppe von Cypreneur aktiv. Genau. Da konnte man, glaube ich, zuletzt das Bild aus Spanien sehen, als du dein äh, Office <lacht> einfach nach Spanien verlegt hast. Ich glaube, also da stehst du dann auch einfach gerne mit, Tat, mit, mit Rat und Tat zur Seite.
1: Sehr gerne, genau. Ich bin in der sidepreneur gruppe drin und helfe äh, auch immer, wo ich kann, wo ich wichtigen Input geben kann. Ähm, also wenn da irgendwie jemand auch eine Frage hat, dann immer gerne. Und äh, ja, Michael, da kann ich, das kann ich nur so zurückgeben und ich denke mal, da wird da werden wir noch irgendwie zusammenarbeiten und da wird man auch nochmal was von mir hören.
0: Prima. Ja, schon mal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das spannende Interview. Ich glaube, da konnte einer, äh, da konnte viele Cyberpreneure jetzt Motivation daraus schöpfen, selber was zu starten und eben auch den Schritt zu wagen, nebenbei etwas aufzubauen, was vielleicht dann irgendwann mal zum Vollzeitunternehmen wird.
1: Das hoffe ich. Wenn ich da jemanden für motivieren konnte, dann äh, haben wir unser Ziel auch für heute erreicht.
0: Super, vielen Dank.
1: Alles klar. Ciao, Michel.
0: So, da bin ich wieder nach diesem mega coolen Interview mit Daniel Schöller. Ich hoffe, es war für dich genauso motivierend und inspirierend wie für mich. Ich hoffe zudem, dass du ein paar Informationen und auch wertvolle Tipps für deinen Weg als Sidepreneur hin zum vielleicht sogar Vollzeitunternehmer mitnehmen konntest. Alle Informationen, alle Links zu allen Ressourcen, zu den verschiedenen Events und zu allen Kontaktmöglichkeiten, Daniel Schöller findest du wie immer auf der Webseite unter www.cyberneur.de slash Folge 12 und ich würde mich freuen, wenn du einfach dort all deine Fragen an Daniel direkt richtest oder auch deine Story in den Kommentaren für die ganze Cypreneur Community teilst. Ich wünsche dir noch eine tolle Restwoche, freue mich schon auf die nächste Folge und hoffe, du hast ein produktives Wochenende bis bald und mach's gut.